0: Hola, bienvenidas a Universos Ilustrados, yo soy Susana, su host, y el capítulo de hoy es un poquito diferente. <ríe> La verdad que no tenía programado que hubiera un nuevo episodio esta semana, y el proceso para yo grabar normalmente es que elijo el tema, que casi siempre me viene como muy intuitivamente y de ahí hago un outline de lo que quiero hablar porque me gusta que la información les llegue lo más clara posible y entonces lo estructuro en mi mente, lo estructuro en el papel y después me siento a grabar sin embargo, esta mañana me desperté con un bichito en mi cabeza con una vocecita que decía graba, o sea, simplemente siéntate a grabar tienes las ganas, tienes el tiempo y tienes varias cosas que querrías comunicar en este momento, porque no lo haces? Y entonces dije, ok, le voy a hacer caso a mi intuición, que es lo que trato de hacer siempre en mi vida, desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes, y por eso sale este episodio. Y en el capítulo de hoy lo que les quiero contar o de lo que quiero que conversemos ha sido cosas que he venido como estado y he estado pensando en los últimos días y cosas que me he dado cuenta que tal vez ya tenía integradas en mí o que he venido como desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo, pero que en los últimos días se han hecho como súper presentes y las he hecho conscientes, han sido cosas como que han tenido todo el sentido y se les quiero compartir porque siento que son cosas que a muchas personas nos pasan y entonces te puedes sentir relacionado y entonces también quiero hacer un disclaimer que si el capítulo de hoy está un poquito como más desordenado si me voy como de una idea a la otra si tal vez eh, me equivoco más porque yo cuando hablo me olvido de las palabras eh, es normal y también es mucho más pues factible que esto pase porque como les digo no tengo el outline que normalmente hago y que me permite como organizar mi mente porque mi mente es como una eh, como mil colores pasando y llena de información que necesito muchas veces como poner y bajar y tener claridad entonces por eso este podcast puede resultar un poquito como más desordenado pero es el flow con el que me levanté hoy y que sé que va a ser de mucha utilidad para las personas que estén oyendo esto y antes de empezar igual eh, creo que toda esta energía como tan creativa, tan intuitiva viene del hecho que esta semana lancé mi reto de 21 días de autoconocimiento creativo y han sido unos días increíbles las puertas del reto, las inscripciones se abrieron este lunes y el recibimiento que ha tenido es hermoso y si escuchaste el capítulo pasado en el que hablo de las señales sabes por qué este programa está infusio infusionado de tanta magia, de tanta energía y estos días solo me he permitido recibir, recibir de las personas que ya se dijeron que sí, de las personas que sé que se seguirán diciendo que sí a lo largo de la semana y dejar que el universo traiga a este reto, a este programa las personas que tengan que llegar porque yo ya hice mi parte si quieres entender un poquito más de esto ve a oír el episodio anterior y estoy muy feliz, estoy muy emocionada este reto de 21 días es lo que a mí me hubiera encantado tener hace unos 4 o 5 años cuando me encontraba súper perdida que no estaba conectada para nada con lo que yo era con lo que sentía con lo que pensaba con lo que hacía que no era capaz de comunicarle al mundo en realidad lo que yo quería y tomar acción en esa dirección simplemente porque yo no sabía porque estaba tan desconectada de mí de mi magia que era imposible que él hiciera de una manera que se sintiera auténtica y fluida entonces en este programa vamos a aprender, les voy a enseñar a utilizar el arte la creatividad como herramienta para el autoconocimiento y la sanación porque sólo cuando nos conocemos somos capaces de hacer conscientes las cosas y dejamos de ser víctimas para pasar a ser los dueños de nuestras decisiones y los dueños de nuestra vida, y este tema lo quiero desarrollar igual un poquito durante este episodio entonces les quería compartir mi felicidad es un momento súper especial para mí porque yo vengo preparándome para crear este programa por muchísimo tiempo incluso cuando no era consciente de eso todo lo que he venido haciendo a lo largo de mi camino con la ilustración, con el arte lo que me ha permitido todas estas herramientas ha sido conocerme y por ende sanar sanar y tomar decisiones muchísimo más alineadas con la persona que soy y con la persona que quiero ser y que me quiero convertir y con los sueños que tengo y con la seguridad de que esos sueños se van a hacer realidad. Entonces si algo de lo que acabo de decir resuena contigo, si te sientes como una víctima en tu vida, si no sabes lo que quieres, si te sientes desconectada de ti, lo que sea en tu vida... Te invito a que voy a dejar en la cajita el link con toda la información del reto para que lo veas. Si tienes alguna duda, mándame un mensaje, escríbeme un DM por Instagram y miramos si este programa es para ti porque si tu intuición te llama a él, seguramente es porque es el momento correcto para tomarlo. Estoy muy ilusionada y con esto Quiero empezar el episodio con esta energía de creatividad y de ilusión. <ríe> y nada, el reto empieza el próximo lunes. Las inscripciones se cierran este domingo 23. Entonces estás oyendo este podcast justo cuando sale, que creo que va a ser hoy mismo, que es 19. Tienes unos días para completar tu inscripción o hasta que se acaben los cupos porque los cupos son limitados, va a ser una experiencia muy, muy personalizada y bueno, voy a dejar toda la información en la cajita de la descripción del episodio y empecemos como con estos estas reflexiones de miércoles y estas reflexiones llenas de la mejor energía y que estoy segura que te van a ayudar tanto como me han ayudado a mí en todo este proceso de crear el reto de 21 días de autoconocimiento creativo, he hecho muchísimo trabajo interno y lo que sucede cuando te vas hacia adentro es que muchas respuestas empiezan a aparecer en el exterior. Y es de lo que quiero hablar en este episodio de tres reflexiones que me han venido súper, súper claras en los últimos días y que entenderlas y hacerlas consciente a mí me han ayudado muchísimo. Y las he dividido como en tres, y es lo que les quiero contar hoy en, en este capítulo. La primera, y va muy de la mano de lo que decía en la introducción, es que cuando nos conocemos, asumimos el poder de nuestra vida, porque... Nos han educado muchísimo como en este rol de víctimas de que todo sucede a nuestro alrededor y, y entonces que tenemos que ir con, en la vida como remando contra la corriente. Y entonces estamos muy acostumbrados y es como lo que está muy normalizado porque nos encanta quejarnos, o sea, cuando estamos con nuestros amigos, con nuestra familia, nos encanta quejarnos. Y entonces está muy normalizado estar en el papel de víctima. De víctima de las circunstancias, de lo que pasa a tu alrededor, de otras personas. Y entonces dices, es que no consigo tal cosa por esto. Es que esta persona tiene esto por esto y esto y esto, y yo no lo puedo conseguir porque no tengo la misma suerte. O a raíz de esta experiencia que pasó en mi vida, es imposible que yo logre X sueño. O lo que sea para ti. El hecho es que nos acostumbramos no solo a quejarnos, sino a ser víctimas y a excusarnos y a escondernos detrás de ese rol para no tomar decisiones, para no tomar acción y para no tomar el control de nuestras vidas, porque al final la única persona que puede <coughs> crear una realidad que te encante una realidad con la que sueñes, eres tú. Pero si estamos siempre en ese rol de es que todo me pasa a mí, es que yo no tengo el control de ninguna situación, nunca lo vamos a poder lograr o muy seguramente va a ser como muy, muy difícil, como muy en contra de la corriente. Y muchas veces tenemos este papel de víctima porque no nos conocemos, porque no sabemos lo que queremos, porque no estamos conectados con nuestro propósito, porque no sabemos poner límites, porque no sabemos nuestras prioridades o cuáles son nuestros no negociables. Por muchísimos factores que vienen desde un autoconocimiento muy profundo de las personas que somos, aparece como este mecanismo de defensa que es el victimismo. Entonces, en la medida que nos conocemos, que empezamos a identificar cuál es nuestra luz, cuál es nuestra magia, qué es lo que nos hace únicos, qué son esas cosas con las que yo quiero trabajar en mi vida, qué son las cosas que priorizo, qué tal vez no quiero en mi vida, qué tipo de situaciones, personas, experiencias decido, que no quiero para mí, cuando empiezo a hacer como todo este trabajo de mirar hacia adentro, empiezo a empoderarme y empiezo a tomar una posición de yo soy el creador de mi realidad y entonces no importa lo que pase en las experiencias en el exterior, en el mundo externo, no importa lo que pase afuera, yo decido cómo tomar las decisiones, yo decido cómo reaccionar, yo decido las acciones que voy a implementar en mi día a día, pero eso solo es posible si tú te conoces, porque si tú no conoces lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú no quieres, lo que tú no deseas, es muy complicado que puedas tomar decisiones de una manera fluida, asertiva y que signifiquen como un cambio significativo en tu vida. Entonces, cuando te conoces, asumes el poder, asumes el poder de, y no un poder que lo quiere controlar todo de una manera como frenética y como de estar overthinking todo el tiempo, sino el poder de en serenidad, el poder en calma, el poder en confianza, de que no importa literalmente que el mundo se esté cayendo afuera, Tú eres la responsable o el responsable de lo que tú eliges hacer y además que muy seguramente lo que está pasando en tu realidad, en tu exterior, es un reflejo de lo que pasa en ti, porque esto viene también muy ligado a todo este tema de las creencias, de las creencias que tenemos respecto a la vida, respecto a las relaciones, respecto a lo que es posible, al dinero, a nuestros sueños porque si hay algo en tu vida que tal vez no se está materializando de la manera que tú quieres, que no se está dando como tanto lo sueñas muy seguramente detrás hay una creencia que aunque no la hagas consciente, o sea, aunque esté en tu subconsciente, hay una creencia que está ganando al tú no lograr eso que tanto quieres en tu mundo exterior, es decir, si tú crees que no es posible conseguir ese, ese trabajo que tanto sueñas o esa remuneración que tanto deseas o ese viaje con el que has soñado toda la vida, seguramente hay una creencia que está implantada en tu subconsciente y entonces en la medida que tú no logras eso, esa creencia tiene la razón y entonces tu subconsciente es como que internamente dice, ah, tenía razón y sigo perpetuando el mismo comportamiento. Y sigo perpetuando la misma experiencia y el no conseguir y el no lograr. Entonces cuando nos empezamos a conocer y a hacer este como clavado interno, que en estos días escuché esta expresión y me encantó, y entonces cuando empiezas a hacer como este clavado interno, haces consciente todas esas creencias, todas esas, esas cosas que piensas y puedes elegir diferente, las puedes cambiar, puedes reprogramar a tu subconsciente para poder elegir otra cosa y entonces que tu realidad cambie porque lo que tú crees en tu mente sea consciente o subconscientemente es lo que creas en tu realidad y a mí en este punto me encanta eh, utilizar la ilustración, la creatividad, el arte para reprogramar esas creencias y si es algo que te llama, te invito a hacerlo porque como somos tan visuales y a nuestra mente le encanta poder ver las cosas para poder entender, para poder asimilar, para poder transmutar, eso es lo que logra el arte en general. Hacernos como visualizar todo de una manera mucho más clara y entonces hacernos el camino más fácil. Pero Entonces, esa era lo primero que les quería compartir de cuando nos conocemos, asumimos el poder. Entonces, si en este momento tú te estás sintiendo como una víctima en una relación en que puede ser una relación amorosa, una relación familiar, una relación laboral o víctima a raíz de una experiencia, de algo interno, no importa de qué, simplemente te invitaría a que mires de pronto, ¿qué creencia está ganando en este momento? Y que empieces a hacerte preguntas, que empieces este proceso de autoconocimiento y que asumas un papel de responsable, un papel de yo soy la única persona que puede cambiar esto con quejarme no lo voy a lograr, seguramente me voy a sentir bien o me voy a sentir mejor o me voy a sentir respaldada por unos segundos mientras me quejo con otra persona pero no lo voy a poder cambiar. Y ese es el primer punto y como la primera reflexión a la que he llegado muy muy claramente los últimos días y les quería compartir. Y la segunda que va muy de la mano es que nos da mucho miedo mirar hacia adentro. Estos días eh, he, dado, he tenido como muchas conversaciones con amigas, con mi hermana, con mi novio sobre este tema y nos da mucho miedo mirar hacia adentro, o sea, es, nosotros somos la persona con la que convivimos todo el tiempo, o sea, si hay alguien que nos deberíamos conocer como de la punta del pie a el último pelo que tenemos en la cabeza, somos a nosotros mismos porque estamos todo el tiempo con nosotros mismos, o sea, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo, con lo que percibimos, con lo que sentimos. Pero nos da mucho miedo hacer ese trabajo porque no sabemos con qué nos vayamos a encontrar, y no sabemos qué vamos a tener que cambiar en nuestras vidas una vez que veamos eso que no queríamos ver. Porque sí, o sea, una vez que tú ves algo no lo puedes dejar de ver, entonces si tú empiezas a hacer este trabajo de autoconocimiento, seguramente te vas a dar cuenta de que hay cosas en tu vida que tienen que empezar a evolucionar si tú quieres que todo evolucione contigo, tal vez relaciones que tienen que cambiar, tal vez conversaciones por las que vas a tener que pasar, momentos incómodos, pero que esos momentos incómodos y esos cambios que de pronto se sientan un poquito como difíciles al principio, a la larga te van a traer una felicidad muchísimo más duradera y real, porque si no nos conocemos puede ser que lo que consideremos como felicidad en este momento no sea otra cosa que simplemente como una curita que ponemos encima de algo que no queremos ver. Y también llegué como a esta idea de nos da miedo mirar hacia adentro también nuestro cuerpo. Y esto viene mucho para mí como del sistema en el que nos criaron y de lo que nos contaron, sobre todo cuando estamos chiquitos, cuando estamos en la adolescencia, que... Hay como un tema muy tabú a lo largo que crecemos, sobre todo si somos mujeres, si eres mujer la persona que está oyendo esto, pero también para los hombres. Y es que a medida que vamos creciendo y los cambios en nuestro cuerpo se empiezan a dar, cambios hormonales, cambios físicos, unos que se pueden ver, unos que no. Hay como todo un tabú a lo largo de esto. Alrededor de esto, perdón. Y entonces nos cuesta muchísimo mirarnos a nosotros mismos. Mirar nuestro cuerpo, mirarnos al espejo y mirarnos hacia adentro. Porque es como si tuviéramos que ver a todo el mundo menos a nosotros. Porque esos cambios resultan incómodos. Pero ahí está la clave para que te puedas expandir. Y esto yo lo he visto súper claro en los últimos años de yo vivía digamos que una vida muy buena si lo miramos de una manera como desde afuera si alguien veía mi vida hace unos cinco años tenía un trabajo muy bueno eh, me pagaban muy bien tenía un apartamento súper lindo vivía sola eh, tenía una pareja tenía amigos eh, no me faltaba nada, o sea, tenía salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo estaba súper desconectada de mí y de lo que yo era y de lo que quería hacer en la vida y de lo que había venido a este mundo. Y entonces, aunque para todo el mundo so, todo se viera como wow O sea, qué bien que tiene la vida esta niña, en mi interior yo sabía que algo no estaba bien, que algo no terminaba de encajar y sobre todo, que yo no me estaba haciendo fiel a mí misma. Y entonces en el momento que empecé a hacerme preguntas, a conocerme, fue muy incómodo. O sea, fue de los momentos más difíciles de mi vida, de las etapas más complicadas, porque fue un momento de hacer cambios, de dejar ir personas, de tomar decisiones. Que en ese momento sí, o sea, me dieron como Ay, este vacío por dentro. Pero que hoy después de algunos años veo y digo como gracias. Porque fue la mejor decisión, las mejores decisiones que pude haber tomado. Cambiarme de carrera, dejar ir de mi vida personas que ya no estaban alineadas con la persona que yo quería ser. Decirle no a cosas, aunque parecieran muy buenas, pero que yo sabía que no iban a traer más en mi vida, a aportar más en mi vida, por lo menos no eso que yo quería. Todas esas decisiones me han llevado al punto en el que estoy hoy, un momento en el que me siento muchísimo más feliz con la persona que soy. O sea, que me encanta estar sola porque me gusta mi compañía, porque me gusta mi diálogo interno y porque ya puedo mirar adentro y decir... Claramente todavía hay cosas que quiero transformar, que quiero evolucionar, porque esto es un trabajo de toda la vida. Siempre vamos a estar evolucionando y entonces siempre vamos a estar en este proceso de autoconocernos una y otra vez, una y otra vez. Pero que gracias a esas decisiones que en ese momento me dieron mucho miedo de tomar, hoy me siento más libre, más auténtica y más conectada con mi magia. Y si en este momento dices como, es que yo no estoy listo para tomar estas decisiones o no sé cuáles son esas decisiones, se trata de empezar a hacer como un examen de tu vida, de lo que tú eres, de reconectar con esa parte de ti que ya sabe. Pero no porque algo nos dé miedo significa que no lo debemos hacer. Todo lo contrario, o sea, cuando algo te da mucho miedo o sientes resistencia a hacerlo, es porque seguramente detrás de eso, después de que pasas esa barrera del miedo, hay muchísima magia y muchísima claridad y cosas mil veces mejores van a llegar a tu vida. Y la última reflexión, y esto va muy de la mano con lo anterior, todo este episodio ha sido como... Eh, cosas que me han llegado en los últimos días a lo largo que creo el programa de autoconocimiento, pero también muy de la mano de... Yo hace un año más o menos creé mi empresa. Empecé a ofrecer servicios, servicios con el alma, servicios llenos de energía y de cosas que a mí me hubiera encantado tener hace años. Y entonces una vez que tú tienes una empresa, un negocio, un emprendimiento, una marca, como lo quieras llamar, algo que me cambió por completo la perspectiva de entender cómo iba a funcionar mi empresa desde el momento uno hasta el momento que tenga que pasar, que yo espero que sea el día que eh, me vaya de este mundo porque es algo que me apasiona y primero crea, si estás creando una marca o un emprendimiento, créalo desde un lugar que te apasione y entonces es tu negocio, tu marca, tu empresa no se puede expandir más allá de ti. Si tú no estás bien contigo, tu negocio no está bien. Si tú no estás conectado, con tu esencia, con tu magia, con tu propósito, es imposible que tu negocio lo esté porque es una extensión de lo que tú eres, porque tú le impregnas de esa energía a todo lo que haces y entonces si tú no estás conectado contigo mismo, ¿cómo esperas conectar con otras personas para que crean en ti y para que te compren o para que te contraten o lo que sea de lo que se trate tu emprendimiento? Y esto fue un wow, o sea, cuando lo entendí es como el éxito de mi empresa depende de ese trabajo interno y depende de este proceso de conocerme, de este proceso de sanar, porque solo en la medida en que yo estoy bien y solo en la medida que yo esté siendo fiel a mí misma porque me conozco, voy a poder serle fiel a mi marca y entonces voy a llegar a las demás personas mucho más auténticamente. Esa es la palabra que estaba buscando. De una manera auténtica y cuando vemos a alguien que es auténtico, conectamos. Conectamos y nos sentimos atraídos y queremos saber más y nos sentimos relacionados. Entonces... Si tienes un negocio, una empresa, emprendimiento, marca, como le quieras llamar, eh, es muy importante que empieces a conocerte a ti antes de crear esas estrategias de marketing y de apps de Facebook y de un montón de cosas que sí, son muy importantes, son muy valiosas, claro que sirven, pero antes de eso, el trabajo es para adentro. Entonces, si apenas lo estás creando o de pronto ya lo tienes, pero ves que no tienes los resultados que de pronto estabas obteniendo, empieza a conectarte contigo con lo que tú eres. Que al final, esta es como el, la reflexión general del episodio de te a hacer preguntas a cuestionarlo absolutamente todo a cuestionar por qué crees lo que crees por qué piensas de esa manera qué es lo que realmente quieres en tu vida no lo que te dijeron que se suponía que debías tener en tu vida sino tú qué quieres tú qué quieres construir tú de qué quieres más y qué estás listo para dejar y para elegir diferente y ya <risa> Llevo 20 minutos hablando, y yo pensé que este episodio iba a ser eh, uno más corto precisamente porque no tengo el outline del, del que les contaba en la introducción. Pero son simplemente reflexiones que les quería compartir porque hacerlas conscientes, escribirlas, verlas en el papel, después transmutarlas y transformarlas a través del arte y muchas de estas... Como de esta claridad me ha llegado en momentos que estoy pintando, ilustrando, porque cuando nos damos esos espacios para conectar con nuestra parte creativa y artística y al final conectar con esa parte chiquita de nosotros, con nuestros niños interiores, viene muchísima claridad porque le damos a la mente el espacio que necesita para vaciarnos de tantas preocupaciones, de tanto estrés, de tantas cosas del día a día y nos permitimos asentar la información y sacarla por eso el arte es tan, tan poderoso espero que hayas disfrutado este episodio un episodio diferente es tan diferente que lo voy a sacar en miércoles y todos los episodios de Universo Ilustrado salen los jueves pero se siente muy intuitivo y lo iba a salir hoy y ya está <risa> Entonces, espero que hayas disfrutado de este capítulo. Si te gustó, eh, me encantaría que me compartieras cuál fue la reflexión con la que más te sentiste identificado o que sientes que debes empezar a trabajar en tu vida. Y si sientes que le puede ayudar a otra persona, me encantaría que lo recomendaras. Si subes el, el episodio a Instagram, taguéame. Eh, me harías muy feliz. Y nada. Espero que nos veamos en este reto de 21 días. Espero que el lunes 24 empecemos un camino de 21 días lleno de magia, lleno de creación y sobre todo lleno de autenticidad y de claridad. <ríe> estoy muy ilusionada, o sea, creo que se me puede notar en la voz lo feliz que estoy. Y gracias por escuchar, gracias por estar en otro capítulo. Este es el capítulo 13 y es como wow. Pero bueno, voy a dejar de hablar porque si no me alargo. Nos vemos en el próximo episodio de Universo de Ilustrados. Bye.